0: mit Wir starten immer mit Entweder-Oder-Fragen und mhm. für dich habe ich mir ein paar speziell überlegt. Die erste Frage ist FDP oder die Grünen?
1: In meinem Fall als Unternehmer schon eher FDP tendenziell, weil natürlich auch Umweltschutz etc. sehr wichtig ist. Es ist nur die Frage, wie man das Thema löst am besten.
0: Ich gehe einfach direkt die nächste Frage. Mhm. Squash oder Pumpen?
1: Auch eine schwierige Frage. Am besten beides. So rum, ich denke mal, Pumpen ist halt so die beste Möglichkeit, um irgendwie ich mal, zeiteffizient den Körper zu trainieren, aber Squashen irgendwie mit anderen Leuten was machen, ein bisschen Koordination ist auch wichtig. Also auch da kann ich nicht, nicht oder sagen, sondern und.
0: Machst du noch irgendeinen anderen Sport, irgendwie Tennis oder Fußball? Ja, ich habe natürlich
1: mal für das Klischee Golf angefangen gehabt, aber dass äh, jeder, der Golf auch mal gespielt hat, weiß, dass es wirklich nur Spaß macht, wenn man besser wird. Und jeder, der auch Golf gespielt hat, weiß, dass man in Golf nur besser wird, wenn man sehr viel Zeit reinsteckt. Und jeder, der ein Unternehmen gegründet hat, weiß auch, dass man nicht so viel Zeit hat, äh, die ganze Zeit auf dem Golfplatz abzuhängen. Ähm, von dem her, ähm, also ich habe die Platzreifeprüfung vor, ich glaube, zwei Jahren war das bestanden, ähm, war dann auch motiviert, so drei, vier Wochenende jedes Mal golfen. Und dann letztes Jahr war ich vielleicht viermal golfen. Dieses Jahr war ich noch gar nicht golfen. Also ich habe seit einem Beispiel ja keinen Golfschläger mehr in der Hand gehabt. Same. Ähm, so. Fußball früher gespielt. Ähm, äh, sag ich, mal jetzt, äh, ich Jetzt aber auch nicht mit äh, der Aussicht, da beim VfB später mal zu spielen. <lacht> äh, von dem her habe ich das dann auch irgendwann in den Nagel gehangen. Und ja, das sage ich mal, Ski gefahren bin ich natürlich und so weiter und so fort. Aber ähm, jetzt aktuell Squash oder Pumpen.
0: Ja, Squash oder Pumpen, was ist die... Achso, Squash oder Pumpen,
1: ja. Also tendenziell eher Fahrrad Pumpen. Ne? Also wenn ich also, ne, dann schon eher Fitnessstudio... Okay. Okay.
0: Äh, LinkedIn oder TikTok? Auch eine
1: schwierige Frage. Ähm, tendenziell vermutlich tatsächlich eher TikTok weil du halt einfach viel größere Reichweiten abgreifen kannst und viel mehr Leute auf dich aufmerksam machen kannst und auch, sag ich mal, immer mehr von der Zielgruppe, die halt auf LinkedIn so unterwegs ist, die sind inzwischen auch fast alle auf TikTok, aber es sind halt sehr viele auf TikTok, die nicht auf LinkedIn sind, von dem her eher TikTok tatsächlich.
0: Und TikTok oder Instagram?
1: Ha, schwierig. Also Instagram Reels bekommen inzwischen bei mir größere Reichweiten als die TikToks, von dem her schon eher Instagram, also ist schon wichtiger, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm Zwei Fragen habe ich noch. Studieren mhm. oder direkten Startup-Gründen?
1: Depends, was deine Idee ist. Also am Ende des Tages brauchst du das Studium nicht, um ein Startup zu gründen, aber die meisten Leute haben halt jetzt mit 18 nach dem Abi noch nicht direkt so die ideale, perfekte Startup-Idee oder vielleicht auch noch nicht so das Standing, um dann irgendwie Funding zu bekommen, Co-Founders zu finden, vielleicht auch noch nicht so irgendwie die Disziplin, sowas richtig durchzuziehen. Das heißt, wenn du nicht die perfekte Idee hast, würde ich erstmal studieren.
0: Und äh, Startup-Gründen
1: oder Investmentbanking? hängt auch wieder davon ab, was so ein bisschen, was irgendwie, wie risikoawerst du bist etc. Wie wichtig es dir ist, kurzfristig schon viel Geld zu verdienen. Ich meine, ich habe mich bewusst für die Gründung entschieden, weil ich der Meinung bin, dass du ein eigenes Unternehmen hast, da sehr viele Sachen im, am allerbesten sein können, aber halt nur wenn sehr viele Konstellationen besser, also sehr, sehr gut dastehen und in den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich im Investmentbanking mehr Geld verdienen können und ein bisschen auch ein langfristig entspannteres Leben haben, als wenn du ein Unternehmen
0: gründest, was nicht super erfolgreich ist. Jetzt sind wir schon äh, direkt dabei. Du hast mhm. schon ein bisschen angeteasert. Du hast studiert, du hast den Bachelor auch mit Bravour gemacht. Mhm. Richtig. Ähm, was war aber der ausschlaggebende Punkt? Weil ich glaube, im Studium war da, hast du dir wahrscheinlich gedacht, ey, wir machen den ganz klassischen Weg, ja. aber du hast einfach mal gedacht, komm, wir brechen mal mit der Norm und ich gründe mal mein eigenes Ding. Was war da der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt all in, habe äh, nicht viel zu verlieren oder was war dein der Grund? Genau, also es war so ein
1: bisschen bei mir das Thema, ich bin halt nicht so, also ziemlich lange bin ich nicht so ganz all-in gegangen. Also ich hatte halt ganz, ganz guten Start in meinem Studium mit verschiedenen Praktika, sehr guten Noten, Stipendien und so weiter und dann habe ich mir gedacht, okay, von diesem Wissen, also ich habe ja halt gemerkt, bei den ganzen anderen Leuten in meiner Uni hat es halt irgendwie nicht so gut funktioniert. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da war wahrscheinlich auch viel Glück dabei, aber ein paar Sachen habe ich mir auch so selbst beigebracht, auf dem Weg dorthin Erfahrung gemacht, dachte mir, okay, wenn ich dieses Wissen anderen Leuten weitergeben kann, ich habe eh schon Freunden geholfen bei Bewerbungsunterlagen erstellen und so weiter und so fort, das kann ich auch noch mehr Leuten mit auf den Weg geben. So, und dann war eigentlich die Idee, ähm, dass ich das irgendwie mit so einem YouTube-Kanal und so einem Bewerbungstraining irgendwie so nebenbei, ne, passiv, äh, dann mir mein Studium damit finanziere ähm, und habe das gestartet. Und es war so, die ersten zwei, drei Wochen war das ganz cool irgendwie, als ich das gelauncht hatte, aber dann hat sich irgendwie abgezeichnet, irgendwie ich verdiene damit vielleicht 100 bis 300 Euro im Monat. Das war ja dann jetzt nicht so das Riesen-Business, dass ich gesagt habe, okay, ich spreche jetzt mein Studium ab und mache das Fulltime. so Und dann habe ich gesagt, hm, grundsätzlich gute Idee gewesen, aber irgendwie hat es nicht ganz so gepasst irgendwie und habe dann mein Studium weitergemacht. Also habe mich halt darauf konzentriert, weil ich sehr gute Noten zu schreiben, aber habe gesagt, okay, ich versuche gleichzeitig hier diesen YouTube-Kanal, so dieses online businessmäßige Ding auch irgendwie zu versuchen, parallel noch zum Laufen zu bekommen irgendwie. Und habe das dann so halbherzig mein Studium äh, entlang weitergemacht. Und dann äh, habe ich immer mehr so eine Nische gefunden Richtung WWL-Studium. So die Themen, die ich heute behandle, das, das, damit halt, hatte ich gar nicht angefangen auf YouTube, also angefangen auf YouTube hatte ich mit so Bewerbungstipps, Basic-Sachen und dann hat sich das quasi immer mehr so in unsere Nische reinentwickelt und dann kamen quasi immer mehr Leute auf mich zu, die gesagt haben, hey, David, kannst du mir dabei helfen, ich brauche einen Mentor für mein Studium und, und, und. So, und dann war ich quasi am Ende von meinem Studium, hatte schon so meine ersten Leute, die ich gementort habe, auch sehr erfolgreich und dann habe gemerkt, okay, ähm, ist cool, ähm, aber so A, alleine machen habe ich nicht so Lust und B, fehlt mir halt auch die Expertise, die Leute wirklich sauber zu begleiten. Also ich kann ja sagen, wie du gute Noten im Studium schreibst, deine ersten Bewerbungsunterlagen erstellst, aber ich war jetzt noch nie bei einer großen Strategieberatung oder bei einer großen Investmentbank, so, da fehlt mir einfach die Expertise. So, und dann habe ich mich mit meinem Mitgründer Jonas zusammengetan, der selber im bachelor bei BCG, Roland Berger und so weiter war. Ähm, und dann haben wir gesagt, der war dann auch fertig mit seinem Bachelor mit der 2019. Und dann haben wir ähm, angefangen, Offline-Workshops zu machen. So. Und haben, dann war die Idee, das als Gap-Year-Projekt zu machen, zwischen Bachelor und Master. Ne? Also war jetzt als auch nicht die Idee, all-in zu gehen, sondern uns war schon bewusst, okay, natürlich, wir sollen Praktikum machen wir jetzt auf den ersten Blick besser, aber lass mal ausprobieren, vielleicht können wir damit ein cooles Side-Business hochziehen, wo dann irgendwelche Leute in unserem Namen Workshops halten, da halt den ganzen Unis und so weiter. Das war so ein bisschen die Idee. Und diese Workshops kamen schon sehr gut an, aber auch schon vor Corona hatten diese Workshops halt einige Nachteile und dann haben wir Anfang 2020 das Ganze in so ein Online-Format gepackt und haben gesagt, okay, wir geben uns jetzt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr, da mal wirklich all in zu gehen und das kam mal sehr gut an und dann, also ich hatte auch schon eine Masterzusage, aber das äh, habe ich dann, wo, als wir die ersten Mitarbeiter hatten, habe ich das äh, auf Eis gelegt sozusagen ähm, und dann haben wir uns voll auf das Unternehmen konzentriert.
0: Weißt du noch, wo du warst, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt All-In? Oder was? Gut, du? also
1: der, der Entschluss wurde gefasst, weiß ich noch. Da hat der Jonas in der Unibib so einen Raum gemietet, nach unserer letzten Klausur sozusagen. Da haben wir irgendwie so Derivate 2 oder sowas geschrieben. Und dann sind wir in die Unibib und haben das so ein bisschen einmal durchskizziert, dass wir ja diese Workshops machen, so eine grobe Timeline skizziert. Und ja, als wir dann entschlossen haben, das Fulltime zu machen, war, glaube ich, dann echt so irgendwie nach, nach diesen Offline-Workshops. Ne? Da haben wir dann schon gemerkt, ey, es war halt so ein Hustle, wir haben halt zwei, drei Monate nur an diesen Unterlagen erstellt, für diese Workshops-Konzepte überlegt, was können wir da alles reinbringen. Und wir haben halt vielleicht tun paar hundert Euro damit verdient, also was häng, kleben geblieben ist, ne, für zwei Monate arbeiten. Da dachten wir wahrscheinlich auch, okay, das sollte jetzt nicht für die Kanz gewesen sein irgendwie. Lass mal versuchen, das irgendwie noch zu verwerten. Irgendwie, und wir haben halt auch gemerkt, wir müssen das ein bisschen ausbauen. Und dann war da irgendwie so der, der Entschluss wahrscheinlich, das so ein bisschen verstärkt zu machen.
0: Und jetzt, wir sitzen hier in, in eurem Büro, 20 ja. Leute knapp, ne? Ja. Was ist das für ein Feeling, wenn du jetzt hier, du hast mir gesagt, ihr seid schon dreimal, das ist jetzt das dritte Büro, was ihr habt, äh, ja. drei Jahre später, fast, doch drei Jahre? Genau, etwas über drei Jahre später. Also wir haben gegründet Anfang 2020,
1: diese Workshops hatten wir schon Mitte 2019 oder Ende 2019 gemacht. Ja.
0: Wie, sieht, wie sieht eine Woche von dir aus? Pff, es hängt immer
1: davon ab, was für Termine anstehen. Ne? Also ähm, ich bin regelmäßig irgendwo unterwegs bei irgendwelchen Firmenkunden äh, von uns oder so, bei irgendwelchen Events teilweise. Karrieremessen etc. Wenn nicht, dann habe ich bei uns in der Firma eigentlich zwei Hüte auf. Natürlich bin ich zum einen für das Marketing zuständig, weil ich halt irgendwie so ein bisschen diese Personal Brand habe, die man weiterentwickelt. Und zum anderen bin ich dann auch ab und zu auch im Sales-Prozess mit involviert. Jetzt nicht unbedingt, dass ich so, gebe ich halt ab und zu Impulse. Wenn ich merke, okay, da ist ein interessanter Kandidat, interessante Kandidatin irgendwie für unser Coaching irgendwie, dann telefoniere ich einfach mal 10, 15 Minuten, gebe einfach ein paar Sachen mit auf den Weg, so ganz auf Sag mal, mehr oder weniger auf Augenhöhe oder so, und, und sag, ey, guck, guck dir das mal an, so am Ende des Tages sollen die Leute, die das bei uns machen, auch zu der Entscheidung kommen, hey, das ist eine super smarte Sache, dass sie das mit uns machen. Ne? Ich gebe halt einfach so ein paar Punkte mit auf den Weg, sag, okay, guck mal, wenn du es alleine versuchst, kann man natürlich auch versuchen. Da kann das und das vielleicht, oder wir können hier und hier einen Hebel für dich darstellen. Wir haben die und die Leute, die wir schon begleitet haben, die haben das und das erreicht mit deiner ähnlichen Ausgangslage. Hör dir das doch mal an irgendwie, gib da so ein paar Impulse mit. Also, das sind so die zwei. Sachen, die ich mache, irgendwie natürlich irgendwie die Routine, Videos und so weiter und so fort, Instagram-Stories, TikToks und so weiter, LinkedIn-Posts, ähm, dann quasi ab und zu ein bisschen Sachen im Sales-Prozess, dann natürlich dritter Punkt irgendwie neue Marketing-Sachen irgendwie vorantreiben, irgendwie neuer image planen, dies, das, neue Reports irgendwie, die veröffentlicht werden und ähm, vierter Punkt ist natürlich auch so ein bisschen für unser Coaching quasi Sachen zu machen. Also das ist so, dass wir da relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich da um das Coaching kümmern. Wir arbeiten auch mit externen Coaches zusammen, die uns auch nochmal unterstützen. Ich selbst kümmere mich im Coaching um das Thema Noten um, um das Thema Bewerbungsunterlagen. Das heißt, ich habe zweimal die Woche so einen Live-Call, wo die Leute reinkommen können. Heute Abend um 19 Uhr zum Beispiel Bewerbungsunterlagen, Live-Call, das geht dann meistens zwischen zwei bis drei Stunden. Da kommen dann quasi irgendwie Leute rein, die von mir ihre Bewerbung überprüfen lassen wollen. Jemand hat irgendwie eine Schreibblockade beim Anschreiben, Motivationsschreiben für eine Uni, whatever. so. Und dann formulieren wir da gemeinsame Sätze oder wir gucken im Lebenslauf, was kann man da irgendwie noch ein bisschen besser darstellen. Da gibt es ganz viele Vorlagen und Erklärvideos und so weiter. Bei uns sowieso auf der Plattform. Man hat auch immer die Möglichkeit, das von anderen Mitarbeitern checken zu lassen. Aber wenn man das quasi mit mir persönlich besprechen möchte, kommt man da in diesen Calls. Und das Gleiche gibt es dann auch nochmal zum Thema Noten. Das sind so die zwei Sachen, die ich da äh, dann auch irgendwie, sage ich mal, plus minus 10 Stunden die Woche macht vielleicht mal mehr, mal, mal ein bisschen weniger. Ähm, und dann guck mal ab und zu, dass mal halt die Coaching-Inhalte auch so ein bisschen ausbaut. Aber das ist jetzt nicht der größte Teil der Zeit, würde ich sagen, inzwischen. Am Anfang schon, jetzt inzwischen nicht mehr.
0: Wie viele Stunden arbeitest du? es hört sich jetzt nach 100 Stunden an. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
1: Ja, nicht 100, aber irgendwo wahrscheinlich zwischen 60 bis 80 äh, werden es schon sein, ja.
0: Was mich interessiert, du hast jetzt 20 Leute innerhalb von drei Jahren. Mhm. Das ist ja schon eine ganz gute Pace. So, wenn man das ist ich, empfinde es als realistisch, das ist nicht übertrieben, aber es ist mhm. ein gutes Wachstum. Wie gehst du mit dem Verantwortungsdruck um, weil du weißt ja, jeden Monat, du musst jetzt da geht so eine gewisse Summe X im Monat vom Konto runter. Ja. Ja, also ist schon eine gewisse Motivation da
1: Gas zu geben, ne? und nicht äh, nicht, nicht äh, locker zu lassen oder so und dann auch also es zwingt einen halt auch dazu irgendwie innovativ zu sein, neue Sachen auszuprobieren, immer äh, bestmögliche Dienstleistungen für die Kunden, Kunden zu erbringen, ähm, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind etc., weil man halt sonst ziemlich schnell gegen die Wand fahren kann. Ne? Also das äh, sorgt halt auch dafür, dass man jetzt zumindest noch nicht so völlig auch mal ausschalten kann für fünf Wochen am Stück oder so ne? und sagt, okay, der Laden, da kann schon nichts passieren irgendwie, so weit sind wir leider noch nicht. Ähm, aber es ist halt eine ganz gute Motivation, da man zwingt sich halt selber so ein bisschen, ähm, einfach Vollgas zu geben. Ich meine, ich muss auch sagen, dass der meiste Teil der, sage ich mal, Geschäftsführungsaufgaben bei mitgründer macht, der Jonas, ähm, weil ich halt voll in diesen Marketinggeschichten quasi drin hänge. Das heißt, der Jonas hat da nochmal eher so ein bisschen das Ganze im Blick. Ähm, aber ja, ist halt eine, vor allem, ich sehe es vor allem als, als Motivation und Druck sozusagen, dass man jetzt halt einfach nicht morgens liegen bleiben kann und irgendwelche Termine absackt oder so, sondern äh, man, man zieht das halt durch, weil sonst äh, ziemlich schnell nicht mehr so angenehm wird.
0: Was war der, der größte Fuck-Up innerhalb der drei Jahre, wo du dachtest, Alter, was eine Scheiße? Pff,
1: das waren sehr viele Sachen. Also ähm, der größte Fuck-Up, ja, ich meine wenn man es auf eine Sache irgendwie bezieht. Ich meine, am Anfang irgendwie haben wir halt, waren, alle, alle unsere Prozesse waren einfach total whack am Anfang. Und ich meine, wo wir das gestartet hatten, hatte ich schon eine echt relativ, oder sage ich mal, im Verhältnis zu heute nicht große Social-Media-Reichweite, aber wo wir gestartet hatten, hatte ich halt irgendwie so 10.000 Leute, Followerinnen und Follower irgendwie, wo wir halt noch, den ich noch nie irgendwie, sage ich mal, was in Anführungszeichen verkauft habe. Da, da gab es noch nie irgendwie so ein wirkliches, Programm oder Produkt oder so und dann sind wir quasi mit dem Coaching an den Start gekommen da waren halt super viele Leute, die uns übel gefeiert haben und so weiter und so fort und da waren halt diese die ganzen Prozesse noch nicht so optimal und da haben wir extrem viele super begeisterte Kundinnen und, Kundinnen Kundinnen und Kunden gewonnen in dieser Zeit ähm, aber ich sag mal, das hätte man deutlich effizienter, deutlich besser machen können da hätte man halt vor allem in den ersten Monaten noch viel mehr wachsen können, noch viel mehr vielleicht auch Sag ich mal, Geld verdienen können am Ende des Tages, wenn man einfach einige Sachen sauberer gemacht hätte ähm, und, äh, da, und dann so, sage ich mal, drei, vier Monate nach dem Launch hätte das so deutlich weniger Kopfschmerzen ge gebracht, also diese Anfangseuphorie weg war und man merkt man auf einmal zwei, 300 Kundinnen und Kunden und da läuft das, der Prozess komplett weg, da läuft der Prozess komplett weg. also das hätte man vielleicht ein bisschen äh, besser planen sollen am Anfang des Ganze.
0: Was heißt Kopfschmerzen? Wie, was ist das für ein Feeling, wenn du merkst, oh, ich habe es ja im Vorgespräch erzählt, als wir unseren Livestream gemacht haben und äh, in den Kommentaren steht, ey, das Internet geht nicht. Ja. Äh, das ist schon mal ein anderes Feeling.
1: Ja gut, also sowas, äh, ich meine, es ist absolut nachvollziehbar, dass dir das äh, Kopfschmerzen bereitet. Ich meine, sowas hatten wir auch schon zigmal, ne? Dass du irgendwie, du hast tausend Webinar-Anmeldungen, für die du ziemlich viel Marketinggeld auch in die Hand genommen hast und dann haben die alle einen falschen Link bekommen, weil die dumme Webinar-Software <lacht> rumgesponnen hat oder so, weil es da irgendeinen Bug gab oder so. Und dann musst du eine Instagram-Story machen, ja, das Webinar findet in einer Woche nochmal statt, ihr kriegt alle neuen Link per E-Mail oder so. Ne? Also, ich meine, aber sowas, das, also, es hat mich wirklich so, ich habe mich da nicht mal eine halbe Minute drüber aufgeregt. Also, sowas, lässt, also, inzwischen lässt mich alles ziemlich locker sozusagen, weil ich halt gemerkt habe, okay, egal was du irgendwie für Probleme hast, egal was für Themen ankommen, man hat es jetzt über drei, vier Jahre immer geschafft, da irgendwie eine Lösung zu finden und ähm, ja, man, man findet schon irgendwie für alles eine Lösung.
0: Das ist eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort, aber ja, ja. nee, so weit sind wir noch nicht. Ähm, neben dem, ich würde es mal so ein bisschen zusammenfassen, als ey, einfach nicht aufgeben und mhm. immer wieder weitermachen. Ähm, was glaubst du denn, ist denn die wichtigste oder die, oder was sind die wichtigsten Fähigkeiten, wenn ich als Unternehmer oder Startup-Gründer ähm, erfolgreich sein will? Ja, ich sag mal, wichtig
1: ist halt, wie gesagt, dass man jetzt halt nicht irgendwie aufhört, irgendwie durchzuziehen, sobald irgendwas nicht so ganz klappt. Also wir haben über das... Erste Jahr äh, habe ich zum Beispiel keinen, haben wir uns kein Gehalt ausgezahlt oder so Geschichten. Also das sind so Sachen irgendwie, da darf man jetzt nicht zu schnell irgendwelche Ergebnisse erwarten. Ähm, da muss man halt einfach so ein bisschen durchsehen. So zweiter Punkt ist wahrscheinlich, dass man halt einfach äh, ja, halt schon irgendwie einen gewissen Mehrwert bringen sollte. Also ich, ich glaube, es gibt einige Startup-Gründerinnen und Gründer, die halt irgendwie auf Krampf ein Startup gründen wollen. Die 50. Idee von genau dem gleichen Business wo jetzt dann dein, dein, der Mehrwert, den du erbringst, dann schon sehr überschaubar sozusagen ist. Und dann denkst du, okay, alleine weil du ein bisschen cooler drauf bist, kriegst du es vielleicht hin oder weil du da irgendjemanden noch von vom Studium kennst, irgendwie VC oder so, dann kriegst du das vielleicht hin irgendwie. Keine Ahnung, kann, kann funktionieren, aber das wäre jetzt so nichts, worauf ich irgendwie was, was aufbauen wollen würde, sondern ich würde mir schon überlegen, okay, bringst du irgendwie einen gewissen Mehrwert und äh, wenn das vorhanden ist, dann darf man das halt nicht aus den Augen verlieren und ähm, dann halt auch mal durchziehen, wenn Sachen nicht so gut laufen.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist der größte Mythos über Startup-Gründen?
1: Ja, also ich würde immer sagen, der größte Mythos ist auf jeden Fall, dass es automatisch geiler ist, als irgendwie angestellt zu sein. Ne? Also das, ähm, ähm, Ich meine, man könnte jetzt sagen, das lief bei uns ganz, ganz okay so die letzten drei Jahre, ähm, gibt wahrscheinlich viel also gibt super viel Zahlen natürlich die deutlich erfolgreicher sind aber es gibt auch wahrscheinlich einige die da jetzt irgendwie schon gescheitert sind in der Zeit oder nicht so groß geworden sind ähm, aber trotzdem denkt man sich manchmal noch hm, jetzt irgendwie in einer ordentlichen Strategieberatung eingestiegen zu sein oder bei irgendeiner Investmentbank irgendwie und jetzt einen Private Equity Exit gemacht zu haben das wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen ne? also es gibt natürlich, äh, es gibt viele Angestelltenjobs, die jetzt vielleicht nicht so attraktiv sind, wenn du ein cooles Startup gegründet hast, aber es gibt auf jeden Fall auch einige Jobs, die einige Vorteile mit sich bringen, die so ein Unternehmertum äh, nicht, nicht zwingend mit sich bringt. Ähm, also ich glaube, das darf man jetzt auch nicht zu, zu rosig darstellen, das Ganze.
0: Sehr ehrlich, sehr transparent, sehr ja. cool. Ähm, jetzt haben wir schon viel über dein Personal Brand Game gesprochen. Mhm. Ich würde da mal noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil du hast ja geschafft... Oder anders. Die Frage ist, wie schafft man es innerhalb von drei Jahren zu, zum Synonym für seine Branche zu werden? Weil jeder kennt dich, mhm. der irgendwas mit BWL zu tun hat. Ich weiß auch nicht so genau, wie das passiert ist, um ehrlich zu sein.
1: Ich meine, man das Ding ist halt so ein bisschen, es, es gab halt davor jetzt noch niemanden wahrscheinlich so in dem Bereich oder so. Das war wahrscheinlich natürlich die eine Sache, ne? dass man dem so ein bisschen Gesicht gegeben hat. Und ähm, ich glaube, zumindest die meisten Leute kaufen mir auch ab, dass ich da ein bisschen Ahnung habe. Ne? Also vielleicht auf den ersten Blick äh, denkt man, das ist nicht so unbedingt. Aber wenn man sich dann vielleicht so meinen, meinen Lebenslauf anschaut und so Le Leute, mit denen ich so in Kontakt bin, unsere Firmenpartner, unsere Coaches und so weiter und dass wir das jetzt seit drei Jahren machen, da kann man sich das so ein bisschen zusammenreimen, dass wir vermutlich nicht da wären, wo wir heute sind, wenn das, was ich sagen würde, nicht alles Hand und Fuß hätte sozusagen. Ne? Und dann, glaube ich, hast du also irgendwie diesen Punkt, dass da jemand ist, der irgendwie halt irgendwie was, was macht, wo es halt noch niemanden gab, der das auch irgendwie ein bisschen unterhaltsam äh, in gewissen Maßen macht, aber gleichzeitig halt offensichtlich auch Ahnung hat und gleichzeitig halt offensichtlich halt trotzdem auch ein hardworking äh, Dude ist irgendwie, mit dem man sich auch irgendwo identifizieren kann. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen so dass das, äh, das Erf Erfolgsgeheimnis sozusagen, dass ich jetzt nicht äh, jemand bin, der dass ich mal, fünf TikToks macht und den Rest des Tages auf irgendeiner Insel in, in Süd, Süd, Südamerika oder so chillt oder so, sondern dass ich halt am Ende des Tages auch sehr viel am Haseln bin, dass ich halt genau das Gleiche bis zu einem gewissen Grad gemacht habe, was die ganzen anderen Leute mal. Ich habe auch meine Praktika gemacht, ich habe auch meine Stipendien organisiert, ich habe auch meine Noten geschrieben und so weiter und so fort. Und ich meine, viele, die uns folgen, wollen auch eines Tages gründen. Und ich habe halt nach dem Studium gegründet und nicht erst irgendwie nach fünf Jahren im Job oder so. Aber dafür hänge ich halt mit Leuten ab, die im Investmentbanking arbeiten, in der Beratung arbeiten oder gearbeitet haben. Und habe halt dadurch so die Expertise. Und dann kannst du halt Sachen sagen, die halt so niemand anspricht. Also davor hat halt niemand gesagt... Wie viel man da verdienen kann, wie viel man da arbeiten muss, wie man da reinkommt, was die besten Uni sind. Da gab es halt immer in irgendwelchen, irgendwelchen anonymen Internetforen. Ich weiß nicht, ob die jungen Generation das überhaupt noch kennt, so Sachen. Ähm, oder gibt es ja halt auch heutzutage immer noch so Foren und so Community-Dinger, wo irgendwelche anonymen Leute dann so Sachen schreiben und du hast halt keine Ahnung, stimmt es oder stimmt es nicht. So, und bei mir weiß man, kann man halt relativ schnell Schlussfolgern, dass das wohl stimmt, was ich sage. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass man sagt, okay, man kann sich darauf verlassen. Aber es ist halt auch nicht so langweilig irgendwie, sondern es ist halt auch äh, man, man muss da vielleicht auch, ja, man, man schaut
0: es halt vielleicht auch irgendwo ab und zu gerne an. Wie ist der Prozess? Schiebt ihr euch da die Ideen hinterher? Und sagt David, sag mal das in die Kamera? Oder kommst du da drauf? Oder wie? Ja, sowohl als auch. Ne? Also
1: manchmal kommt man spontan drauf, manchmal plant man sowas irgendwie. Ähm, aber es ist teilweise wirklich so, man fühlt es jetzt gerade und denkt sich so, das wäre doch lustig, äh, das wär, dazu was zu machen, oder das wäre doch jetzt eine gute Idee. Ähm, aber natürlich gibt es auch dann so irgendwie so Brainstorm-Sessions irgendwie, wo dann irgendjemand ganz viel mitschreibt und man haut irgendwie eine Sache nach der anderen raus irgendwie. Die Hälfte verwirft man dann, weil man sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much oder so, oder ne, zu langweilig oder gibt's so. Gibt's
0: irgendwas, was, du, was ihr bisher nicht veröffentlicht habt, weil es too much war?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ja, oder die Sachen, die man dann halt gar nicht aufnimmt. Ja, so.
0: Was ist da so zum Beispiel sowas? Ja, das kann ich ja nicht sagen, ich werden wir so veröffentlicht, ne? Schade. Ähm aber wie viel von dem, oder anders, du machst das ja schon mit sehr viel Humor. Also mhm. wenn man sich mehr damit beschäftigt, glaube ich, die Leute, die dich zum ersten Mal sehen, die denken, was für ein komischer Vogel. Ähm, wie viel von dem, was du da erzählst, kommt von dir? Und wie viel davon ist tatsächlich eher so, so eine Kunstfigur David Döbele?
1: Ja, schwierig. Also das Ding ist halt so ein bisschen... Äh das hat ja alles so seinen wahren Kern, ne? also ich meine, äh, die äh, Leute die so an diesen Unis, die, die laufen halt wirklich äh, teilweise so, so rum irgendwie, ne? mit irgendwie, keine Ahnung, ralf äh, Pulli über dem Hemd und so weiter und so fort, also es ist halt auch irgendwo real so, ne? und ähm, ich glaube, es ist halt sehr wichtig, äh, dass man halt, äh, um glückliches Leben zu haben, irgendwie, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, dass man eine gewisse Prise Selbsthumor hat, äh, natürlich soll man das jetzt nicht übertreiben so. Äh, und das ist dann natürlich auch bei uns ab und zu so ein Thema, dass irgendwie Leute einen vielleicht dann auf den ersten Blick nicht, nicht ernst nehmen oder so. Aber dann sagt man, okay, wo ist denn dein Startup? Ne? Und dann. Ja, okay. Also die Leute müssen halt teilweise ein bisschen hinter die Kulissen gucken, irgendwie. Ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen ein Thema, aber ich glaube, so, also ich glaube, es schadet Leuten nicht irgendwie, wenn man sich so einen Elon Musk oder so anschaut, der hat ja auch eine gewisse Portion Selbsthumor oder so. Da also haben wir ja viele. Viele in meinen Augen sehr ähm, ja, coole Persönlichkeiten zeichnen sich in meinen Augen dadurch auch aus, dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. So Und ähm, da reihe ich mich ganz gerne ein sozusagen. Das heißt, ich sage halt, okay, ich nehme mich halt teilweise nicht zu ernst, ich nehme allgemein äh, das Ding nicht zu ernst. Ähm, und äh, ja, also... Ich habe schon viel Ralf Lorenhem zu Hause, ne? so ist es nicht. Aber ich, äh, bin das auch mal, so.
0: Er hat keine Jogginghose vorher. <lacht>
1: aber ich bin jetzt, äh, aber ich komme jetzt, äh, also ich bin jetzt auch im Trainingsanzug mal in die Uni gegangen oder so. Oder wenn ich am Wochenende mal äh, in Rewe gehe oder so, da bin ich dann äh, sehe ich nicht schick aus oder so. Ähm, also keine Ahnung so, ne? Also es ist halt irgendwie so ein, ein Spagat sozusagen. Ich glaube ich glaub halt, das Ding ist halt auch so ein bisschen, dass halt viele Leute dann vor allem, die einen sehr oberflächlich kennen, halt so ein, zwei TikTok-Clips oder Instagram-Clips denken und denken so, das ist alles, was ich mache. So ich aus meiner Perspektive, ich weiß ja jedes Wort, was aus meinem Mund gekommen ist sozusagen. Und wenn man sich dann die ganzen YouTube-Videos anschaut, die LinkedIn Beiträge durch und die ganzen Instagram-Stories anschaut und wirklich jedes TikTok anschaut und so weiter und so fort, dann kriegt man ja schon, ich würde mal behaupten, ein deutlich diverseres Bild von mir oder so, einen deutsch diversen Einblick. Oftmals ist dann auch so Leute, wenn die mich dann mal kennengelernt haben, dass sie dann sagen, okay, ist halt doch, ein, also natürlich wird es auch Leute geben, die mich kennen, die mich gar nicht mögen, aber wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute, die, die einen dann irgendwie so äh, jetzt nicht völlig unsympathisch dann komplett finden oder so. Ähm, und das Problem ist halt, glaube ich, vor allem, dass halt die Leute dann irgendwie so zwei Prozent der Sachen, die man veröffentlicht hat, sehen, die halt dann voll viral gehen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen der, der Punkt, wenn ich halt nur so ultra seriösen Content machen würde mit ultra harten Tipps die ganze Zeit nur ganz trocken, so perfekt, so brauchst du dein Praktikum auf, so lernst du perfekt, so erst Semester, zweites Semester, dann mach das, dann mach das, dann mach das. Das geht es bei uns im Coaching so, ne? dafür zahlen die Leute Geld, aber auf, äh, auf YouTube und so weiter gibt es das auch, aber da gibt es quasi auch Sachen, die einfach Aufmerksamkeit bringen so. und das ist halt die Idee. Ne? Du hast halt diesen Funnel irgendwie, das ganz breit, äh, für die breite Masse, so erstmal Inhalte, die dann natürlich, also die, also es gibt natürlich auch manche, die den Humor nicht feiern, aber die meisten der Leute, mit denen ich so spreche, die feiern halt auch diesen Humor. Ne? Die finden das halt auch, also Unsere Zielgruppe findet das halt auch lustig und cool sozusagen. Ne? Und dann werden die halt so auf einen aufmerksam und dann folgen die halt immer mehr. Und dann sieht man, okay, da steckt ja schon mehr dahinter. Und dann äh, werden die halt quasi so immer mehr auf und aufmerksam und dann schauen die sich mal so ein paar ernste YouTube-Videos an und sehen, okay, okay, so kann ich vorgehen, aha. Und ich meine, bei mir ist ja so ein bisschen das Ding, also ich habe so... Der, der neueste Move, den wir immer auf TikTok machen, ist, wir stellen, oder es wird so eine Frage irgendwie vorgelesen. Und dann beantworte ich das halt damit, dass man irgendwie Praktika machen so in Investmentbank, Strategieberatung, Private Equity. Und das sind also halt Sachen, die bekommen dann so eine halbe Million Aufrufe. Ne? Jetzt vor zwei Tagen, das hatte ich dir gerade gezeigt, dieses TikTok irgendwie. Ähm, ich habe mit dem Freund meiner besten Freundin zu tun, was soll ich tun? So. Und dann sage ich halt irgendwie so: Ja, du sollst an einer guten Uni studieren, sollst Praktika machen im Investmentbank, Private Equity, Strategieberatung einsteigen mit einem ordentlichen Gehalt dann ein zwei Jahre Karriere machen vielleicht ein eigenes Startup gründen und 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 das sind halt so Begriffe die würde sich ja sonst niemand reinziehen und jetzt kennen halt eine halbe Million Leute wissen halt okay das, ist, das gibt es irgendwie es gibt Target Unis es gibt Strategieberatung es gibt Investmentbank man kann da einsteigen man kann Startup gründen man kann Karriere machen man kann da Geld verdienen okay was ist das und natürlich wird sich von den halben Millionen Leuten die sich reingezogen haben werden jetzt nicht in der halben Million Leute Investmentbanker oder so werden aber sage ich mal, allein, dass man sie, dass man so da, dieses Wort einmal eingebracht hat, ist in meinen Augen schon sehr viel wert. So, und dann wirst du davon, selbst wenn von der halben von 500.000 Leuten irgendwie nur ein nur Prozent äh, da kleben bleiben, dann sind es immer noch sehr, sehr viele Leute, die dann halt äh, uns folgen, irgendwie diese Sachen äh, interessant finden, was wir machen, und dann gegebenenfalls natürlich auch irgendwann in
0: unsere Community reinkommen. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt auch ein bisschen einen Impact bisher gehabt auf die Unis, auf die Strategieberatung. Ja, ja. Die NCs steigen oder doch. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das an mir liegt, zu aber schwerer. es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass die, sage ich mal, Unis, die wir empfehlen, sehr ähm, ja, einen starken Zuspruch äh, zu verfolgen haben. Ja. Und ich meine, wir arbeiten ja auch mit Unis zusammen, ne? also wir haben auch schon Kooperationen mit verschiedenen Business Schools etc. gemacht, also bei denen scheint das wohl auch, äh, auch anzukommen. Ja,
0: ja das glaube ich. Also wie gesagt, <lacht> auf BWL, wenn ich BWL und David Döbel eingebe, das kommt direkt, also das ist... Ja, besser ist es, ne? Ja, alles richtig gemacht. Du hast schon erzählt, wenn man hier durch Frankfurt läuft, die Chance, dass jemand kommt und ein Foto mit dir machen will, ist schon ziemlich hoch. Was ja, ist denn, also kommt darauf an, wie lange ich
1: rumlaufe. Ne? Aber <lacht> wenn, eine gewisse du hier, Chance, wenn man es hier in
0: Frankfurt darauf anlegen, die Chance ist sehr hoch. Wenn man es darauf anlegen würde, ja. wahrscheinlich. Was ist denn das Verrückteste, was dir jemals äh, durch deine Personal Brand und Social Media Game passiert ist?
1: Puh, viele verrückte Sachen. Ne? Also ähm, Kommt darauf an, wie man es verrückt definiert. Also, zum Beispiel einmal ähm, war ich im Fitnessstudio, also ich war, hatte wirklich nicht viel Klamotten an, sagen wir mal so, ich war gerade aus der Dusche. Und dann spricht mich äh, so ein Partner von so einem Private Equity Fonds an, äh, ob ich nicht äh, der und der bin und ja, ne, lass, mal, lass mal treffen irgendwie für Recruiting, irgendwie findest das cool, was ihr macht. So und da habe ich halt so wirklich, also äh, mit, nichts, äh, mit nichts an, habe ich quasi so zehn Minuten da wirklich mit dem drüber gesprochen, was wir so machen und so weiter. Ähm, ja, so war irgendwie oder... Ähm, ja, an sehr vielen verschiedenen Stellen, dass man dann ein Bild macht. Oder, ah, das war, das war vielleicht wirklich lustig so. Das ist wirklich sehr absurd gewesen, muss ich sagen. Weil ich sag mal, dass man jetzt in Frankfurt in irgendeinem so ordentlichen Fitnessstudio da von Leuten angesprochen wird, ist äh, very likely. Aber einmal, da war ich mit meiner Mutter äh, in, ich glaube in Valencia war das, da haben wir so einen Andalusien urlaub gemacht. So, und wirklich, ich habe das nirgends gepostet, dass ich da bin, weil ich wollte so ein bisschen Low-Profile machen und so weiter und so fort, ne? Ähm, wir sind vom Flughafen ins Hotel gefahren, wollten Abendessen gehen, steppen wirklich zwei Meter aus dem Hotel raus. Und dann höre ich so einen Ruf, ah, wen trifft man denn hier? Und dann kommt so ein Typ aus so einem Fahrrad angefahren, außer mit drei floren polo So, ah, nicht so ja, lustiger Zufall, da treffe ich hier irgendeinen so Abonnenten quasi. Ne? Stellt sich raus, ähm, nach zwei Sätzen irgendwie, der ist sogar bei uns im Coaching so, ich meine, wir betreuen über 1000 Leute, so, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er irgendwer auch in Spanien ist, aber dass genau dieser Typ, und mit dem hatte ich so vor zwei, drei Wochen, der macht gerade Sprachschule, bevor, jetzt hat er, glaube ich, seinen Master angefangen an, der, an irgendeiner Business School in, in Spanien, und dann war er gerade in Valencia, um Spanisch zu lernen, so, und ich weiß nicht, wir hatten so zwei, drei Wochen vorher, hatten wir so auch drüber gesprochen, so im Call und so weiter, und dann dieser Dude, weißt du, der einzige Typ, der da irgendwo in, in Andalusien ist, kommt genau dann auf dem Fahrrad gefahren so, äh, das, war, das war schon sehr absurd irgendwie, so, dass äh, ich meine, meine, das ist dann ja auch immer so ein Punkt, man erinnert sich dann ja immer an diese Zufälle irgendwie und denkt so, das ist, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass das Eintritt ist trotzdem relativ überschaubar, also das war das war wirklich sehr absurd, ja.
0: Krass, wahrscheinlich kannst du ja auch nicht mehr äh, abends Afterwork
1: machen gehen. Ja, kann ich schon, aber es ist äh, jetzt aber nicht so, dass man dann undercover ist, ja.
0: Ähm, mit Blick auf die Uhr. Ich will mal zum Abschluss kommen. Okay. Äh, letzte Kategorie ist äh, mein beliebtes Format overrated oder underrated. Mhm. Das heißt, ich sage dir Begriffe und du sagst, ey, überbewertet oder mhm. unterschätzt. Sag jetzt aber, okay, alles gut. Also wir können die auch nochmal schneiden. Wenn nee, du alles willst. gut, alles gut. Ähm, der erste Begriff, mhm. Ralph Lauren oder Ralph Lauren, je nachdem, überbewertet oder unterbewertet. Unterbewertet.
1: Weil... Ja, in meinen Augen ist es klares Buy, ähm, klares äh, Kaufsignal irgendwie. Vor allem, wenn man es halt äh, für einen Discount äh, bekommen kann. Ähm, weil Also das zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich glaube, seit, seit meinem Abi oder so. Das ja, ist natürlich ein bisschen lammelig inzwischen, aber es passt immer noch so irgendwie. Ich habe das für 40 Euro oder so gekauft, ähm, den, den Pulli für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade nicht sehen. Und es ist top Qualität irgendwie, ist es ist zeitlos. Ähm, ich meine, wenn man es jetzt für den Fair Market Price kauft, dann ist es schon ein Statement irgendwie, da muss man schon zweimal drüber nachdenken. Aber wenn man es sich in irgendeinem Outlet oder so kaufen kann, ist das immer noch underrated in meinen Augen.
0: Hast du noch andere Marken oder sagst du direkt straight, es geht Also meine,
1: meine, meine Anzugshemden kaufe ich immer von Van Lark. Und also einen Anzug habe ich jetzt auch noch nie von Ralf-Lorien gekauft, weil ich glaube, es kostet irgendwie 3K oder so so ein Anzug. Krass. Ähm, so viel springt leider noch nicht bei uns bei rum. Ähm, ja, also ich habe schon andere Sachen auch. Aber, also ich gucke jetzt eigentlich nie auf die Marke. Ne, aber ich finde halt ralf Loren ist irgendwie lustig irgendwie. Aber äh, alles außer ralf Loren ist mir auch kein Mensch was ich da kaufe eigentlich.
0: Aber wenn jetzt eine andere Marke kommt und sagt, du musst jetzt nur noch unsere Polos tragen und wir geben dir dafür 50.000 Euro. Ja, für 50k würde ich es nicht machen. 100? Hm, kommt darauf an, wie, na, wie gut es <lacht> aussieht.
1: Ne? Also ich sag mal... Wenn es wirklich Kennt sehr gut hat. aus, ja, <lacht> äh, ich will mich nicht dazu äußern, weil ich hatte schon ein, zwei Mal äh, firmen namentlich genannt äh, und dann äh, hatten wir da Anwaltsstreitigkeiten, aber okay. da, müsste, da müsste schon sehr viel passen, würde ich mal behaupten.
0: Okay. Ähm, Unternehmensberater, overrated oder underrated?
1: Normal rated, würde ich sagen.
0: Okay. Work-life balance, overrated oder underrated?
1: Schwierige Frage. Ähm, ...underrated tatsächlich. Ähm, nicht, weil ich der Meinung bin, dass man über... ...also einfach underrated, weil ich glaube, viele Leute, die sich so für unsere Karrierewege... ...zumindest interessieren, wahrscheinlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer für so einem Podcast sind... ...denken wirklich so, okay, es dreht sich alles nur um Arbeit so. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, man sollte sich jetzt nicht lächerlich machen über diesen Begriff, Work-Life-Balance. Ich, ich bin jetzt auch nicht so der große Freund davon, zu sagen, ja, mit einer 30-Stunden-Woche kann man alles schaffen. Ist in meinen Augen einfach nicht so, hätte ich jetzt nur 30 Stunden die Woche gearbeitet... Natürlich hätte mich das dazu gezwungen, ein paar Prozesse noch besser zu gestalten, aber gleichzeitig hätte ich einige Sachen einfach nicht hinbekommen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ja, dreht sich halt auch nicht alles nur um die Arbeit. Und wenn man diese work völlig neglected, wie es schon einige Leute machen, glaube ich, merkt man halt irgendwie nach 20 Jahren Durchhasseln, dass wenn man dann allein in irgendeinem krassen Apartment irgendwie chillt irgendwie und eigentlich niemand mehr einen mag, irgendwie, ist vielleicht auch nicht so das Gelbe von mir.
0: Kann ich zustimmen, ist das, ist äh, agree. Ähm, noch zwei Begriffe. Target-Unis, overrated oder underrated?
1: Ja, inzwischen wahrscheinlich tendenziell overrated, ähm, weil wirklich, äh, das durch uns natürlich auch im deutschsprachigen Raum noch mal stärker verbreitet wurde oder so. Ähm, es ist schon, es spielt immer noch eine Rolle irgendwie, wo du studierst und es hat definitiv Vorteile. Ich würde jedem empfehlen, lieber an eine Target-Uni zu gehen, als an eine Non-Target-Uni, wie man dann sagt. Aber auch wenn man an einer Non-Target-Uni studiert, kann man, und da haben wir im Coaching ganz, ganz viele tolle Beispiele, diese Vorteile, die du an der Target-Uni hast, zu einem großen Teil bekommen. Und wenn man dann smarter arbeitet, mehr weiß und härter arbeitet als der Großteil an diesen Target-Unis, kannst du deutlich besser werden als der Großteil an diesen Target-Unis, also an der Target-Uni. Manche Leute denken irgendwie, das ist so ein Garant, du studierst an der Uni Mannheim oder an der was weiß ich, Business School für 50k oder so, dann kriegst du auf jeden Fall einen super tollen Job bei irgendeiner großen Investmentbank, Strategieberatung, dem ist äh, nicht so, das finde ich auch ganz gut, sonst hätten wir eine noch krassere Chancenungleichheit, als wir sowieso schon in Deutschland haben. Ähm, also ist äh, tendenziell overrated, aber dennoch äh, klare Empfehlung für Target -Dumbys.
0: Okay, letzter Begriff. Overrated oder underrated? Nee, ChatGPT, overrated oder underrated? Wahrscheinlich schon underrated immer noch. Ähm,
1: äh, weil halt es äh, einfach noch nicht so ganz äh, ja ich meine, entwickelt also ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber soweit wie ich das verstehe, äh, entwickelt sich das ja extrem exponentiell weiter und ich glaube unser Hirn oder so von den meisten Leuten kann auch gar nicht erfassen was damit eigentlich für Möglichkeiten allein in drei Monaten wieder machbar sein werden von dem her ist das, äh, weil das halt so eine heftigste exponentielle Entwicklung haben kann, wahrscheinlich sehr underrated ähm, obwohl es natürlich schon krass gehypt wird und ich, also ich privat habe jetzt noch nicht wirklich Anwendungsfälle dafür gefunden oder so, aber ähm,
0: wahrscheinlich ist immer noch underrated. Sehr gut. Ähm, letzte Frage tatsächlich. Mhm. Wenn ich jetzt noch mehr von dir hören sehen will, ja. ich meine, man kommt ja auf TikTok nicht an dir vorbei, aber Du machst ja nicht nur TikTok, sondern du verdienst ja auch noch wirklich Geld. Mhm. Wo muss ich mich da melden, wenn ich Bock ich habe ähm, hab Bock, mehr von dir zu erfahren oder mehr von euch? Ja, also wenn man äh, Studierender
1: oder Schüler ist, dann darf man sich gerne über unsere Webseite bewerben einfach. Ne? Wir bieten verschiedene Coaching-Programme an für ambitionierte Leute, die Richtung Investmentbank, Consulting, Private Equity wollen. Einfach David Döbele googeln oder Pumpkin Careers googeln, da kommt man auf unsere Website, da kann man, wir haben über 80 Videos mit Coaching Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Website, da kann man sich erstmal darüber einen Überblick überschaffen, dass man da jetzt nicht äh, die Katze im Sack kauft sozusagen, da kann man sich eintragen, dann bekommt man da alle Infos, kann sich da in Ruhe überlegen, ob sich das für einen lohnt oder nicht. Ähm, und wenn man ähm, Personalverantwortlicher ist von einer Unternehmensberatung oder von einer Investmentbank, dann darf man äh, uns sehr gerne über LinkedIn schreiben oder auch auf unsere Website gehen und dann auf den Reiter irgendwie Unternehmenspartner oder so klicken. Da sind auch ganz viele Beispiele von über 50, 60 Firmen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, drauf. Ähm, da kann man auch mal gucken und sich dann bei uns eintragen. Oder man kann mir einfach auf Instagram, YouTube, TikTok oder LinkedIn folgen, einfach meinen Namen
0: eingeben, da findet man wahrscheinlich auch. Perfekt. Cool. Sehr gut. Ich danke Vielen dir. Vielen Dank und... Äh